0: Saberes de la Tierra, toda tierra buena merece ser libre.
1: Muy buenos días a quienes nos acompañan nuevamente hoy en nuestro programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Les damos la bienvenida a nuestro programa número 16 que transmitimos a través de esta, la emisora Nueva Época 1200 AM y también a través de www.emisoranuevaepoca.com. Eh, recordamos que nos pueden encontrar también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Recuerden que este nuestro programa Saberes de la Tierra lo pueden sintonizar todos los viernes a las 6 de la mañana para que pues nos continúen acompañando para conversar a través de diferentes temáticas de interés para la provincia del Sumapaz y en general para diferentes territorios en los que nos encontramos a través de eh, los saberes del campo, los saberes de la tierra y diferentes temáticas que son de interés para nuestra actualidad. Eh, hoy queremos abordar un tema que es de especial interés, en especial en este año, en el cual pues muchos muchas alcaldías y muchos eh, entes ya de control territorial pues cumplen su su primer su primer año su primer año en cada uno de los territorios y es lo que tiene que ver con los usos del suelo y el ordenamiento territorial para poder eh, desarrollar para poder tejer esta conversa el día de hoy eh, nos acompaña eh, Mateo Pulido Arredondo él es geógrafo de la Universidad Externada de Colombia miembro del la organización Tierra Libre y miembro de la red de geografías críticas latinoamericanas Geo Raizal. Mateo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Hola
2: Yadir, buenos días, muy bien, muchas gracias, un saludo para ti y para toda la audiencia
1: de la emisora Nueva Época. Buenos días, ¿nos escuchas?
2: Aló, buenos días, sí señor, ahí escucho.
1: Listo, bueno, gracias por aceptar la invitación, eh, por sumarte a estos saberes de la Tierra, Mateo. Entonces, eh, bueno, queremos eh, empezar a desarrollar esta, esta conversa, esta conversación alrededor de una noticia que salía hace apenas unos días atrás y es la que tiene que ver con el decreto 1232 de 2020, a través del cual el Ministerio de Vivienda actualiza la regulación de los planes de ordenamiento territorial. Esta noticia en general causó mucho ruido, lo podríamos denominar así en los diferentes territorios, porque en resumen pues lo que nos plantea es que la nación podrá adelantar intervenciones eh, Podría adelantar intervenciones aún por encima de lo que establecen los planes de ordenamiento territorial. Es decir, que si se considera que algún proyecto es de interés estratégico para la nación, podría ir por encima de esas disposiciones que se generen a través de esos instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Qué opinión o qué percepción pues, te genera? esta pues digamos la expedición de este decreto de cara pues a, al tema que abordamos el día de hoy que es el, el ordenamiento territorial Mateo
3: bueno eh, nuevamente
2: buenos días para ti para toda la audiencia de nueva época y pues bueno como eh, creo que es un un decreto que es bastante eh, complejo a la hora de analizar la descentralización que debería tener un país como Colombia y la posibilidad de autonomía en que los eh, gobernantes de los entes territoriales como alcaldes, gobernadores y demás eh, pues puedan decidir sobre eh, pues, eh, el ordenamiento territorial de, su, de sus municipios y de sus departamentos, cierto? Eh, entonces esto pues este eh, este decreto atenta directamente contra eh, esa autonomía eh, de ordenamiento territorial. Eh, y no solo de los de los gobernantes, sino también de la comunidad en general y es la participación que la comunidad debe tener allí. Recordemos pues, que el, el decreto dice específicamente o textualmente que los planes o, eh, o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a las ejecuciones de proyectos, obras o actividades a las que se refiere la, presenta, la presente subsección ¿no? del, del este decreto. Entonces, eh, creo que una, uno de los aspectos principales aquí eh, no solo es lo que dice, sino también lo que omite el decreto. Eh, anteriormente se sabía que eh, eh, pues ningún plan de ordenamiento territorial podía oponerse eh, como a proyectos de interés nacional, pero siempre y cuando fueran obras de infraestructura vial, por ejemplo, sí que son estratégicas para, para el el grueso de la población colombiana, pero ahora, por ejemplo, al omitir muchas cosas, deja la puerta abierta, eh, por ejemplo, a proyectos eh, mineros o de actividades extractivas en general, cosa que preocupa bastante eh, en, un de, en un decreto como esto, ¿cierto? Entonces, bueno, ya se están adelantando algunas acciones legales por parte de algunas instituciones a nivel nacional y de ONGs, que esperamos surta en su efecto y se pueda derogar ese decreto para, pues, para el bienestar de de la, de la comunidad principalmente y pues, de, de respetar la autonomía territorial que, que, pues, que debe tener cada municipio y cada departamento.
1: Vale, Mateo, sí, realmente en temas como, pues ya, ya lo mencionabas, el tema minero, el tema de obras de acueducto y el tema de proyectos de vivienda, sin considerar la pues, digamos, la percepción de los municipios, de cada uno de esos entes de control territorial, pues genera muchísima preocupación en las comunidades. Y bueno, ya como que con este eh, breve contexto... Eh, pues podemos entrar a desarrollar la temática del día de hoy y es un poco pues conversar sobre cuáles son como esas principales pugnas o espacios en los cuales pues se genera esa disputa por el uso de la tierra en la provincia del Sumapaz, entonces eh, previo pues al, al desarrollo de este espacio, pues coincidíamos en que hay unos eh, escenarios o espacios en los cuales pues se genera como una disputa mucho más directa, entonces pues sería pues de, de bastante aporte pues para quienes nos escuchan a través de los diferentes canales que pues, nos puedas comentar un poco cuáles son esos escenarios que desde tu experiencia con, consideras son los que generan más disputa sobre este uso de la tierra en nuestra provincia del Somapaz.
2: Eh, vale, Yair, no pues eh, algunas de, de las cosas que yo he podido venir eh, eh, estudiando, investigando y que también pues en, en recorrer la provincia eh, cada uno de los municipios eh, uno ha podido eh, evidenciar de manera práctica, creo que son tres y se presentan en diferentes municipios de la provincia, no en todos por igual, sino hay unos en los que se asientan más, eh, pero son tres principalmente como estos conflictos que, que se dan por el uso del suelo o lo que llamamos también el uso de la tierra ¿sí? eh, que sería el grueso del, como de los bienes naturales que, que en la tierra existen sí. Eh, esos tres serían principalmente uno, una contradicción o a mi forma de vernos una contradicción pero sí se ha un conflicto entre lo que son las zonas de protección ambiental o las zonas de conservación ambiental con la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Esto se presenta principalmente en dos de los municipios de, de la provincia del Sumapaz. Eh, uno es el municipio de Pasca, eh, con las zonas que son de Parmo, eh, y el otro es el municipio de San Bernardo, también con las zonas de son, que son de Parmo. Y un tercero sería eh, el municipio de Tibacuy, donde hay una zona de reserva forestal bastante importante, que es el Quininí, y eh, es donde, a pesar de, como de la protección también que viene ejerciendo la comunidad allí, ¿no? de, de la conservación, eh, pues hay una amenaza de expansión de frontera agrícola principalmente en este municipio. Eh, el otro, que considero que también tiene un nivel de importancia bastante alto, eh, es un conflicto sobre todo que hay en los municipios de Arbelá, Espán, Difusas, ¿sí? eh, que es... Eh, un conflicto ya no por el terreno específicamente, por, por el área que puede tener un, un predio, por ejemplo, sino también por el uso específico de los recursos o de los bienes naturales que allí se encuentran, y es como una tensión bastante fuerte que hay entre la producción avícola, eh, la producción porcícola, ¿sí?, con eh, la producción familiar campesina, la producción agrícola, digamos, eh, que tiene un componente familiar bastante importante allí, ¿sí?, eh, Precisamente porque muchas de estas eh, empresas avícolas y porcícolas, y con esto no nos referimos a la pequeña producción de cerdos, pollos o gallinas que se tienen en cada una de las quintas campesinas, sino a lo que se podría considerar ya una producción industrial. Eh, esta producción industrial pues, genera, eh, primero, una contaminación bastante importante en, en varios de los casos de lo que son las fuentes hídricas, los ríos, quebradas, etcétera. Eh, y también, pues, la expansión del terreno de estas eh, hace que, que se vaya generando una presión entre, entre este tipo de uso, eh, avícola y con el uso eh, de producción agrícola y pecuaria más de origen campesino. Esto, eh, pues, es una problemática que, por ejemplo, a Canfusagasugá se vive bastante en las veredas del sur, se vive fuerte en el municipio de Pandi. En el municipio de Arbeláez hay una par particularidad, por ejemplo, es que no solo la avicultura y la porcicultura, sino la ganadería en general, ¿no? Entonces pues la producción eh, también de ganado es, es bastante importante allí en el municipio de Tandy, como les digo, eh, no un ganado de economía campesina, de tener una, dos, tres vacas para la producción familiar, sino de, pues de grandes extensiones de tierra para, que son dedicadas específicamente a, a la ganadería, ¿sí? Y el tercero... Eh, y creo que uno de los, de los más evidentes también eh, y muy importante es el tema de la expansión urbana, que, que no solo es expansión urbana, nosotros lo conocemos como expansión urbana, pero también es eh, como los diferentes tipos de uso del suelo que vienen desplazando a la producción agrícola y pecuaria, que son uso del suelo urbano, pero también uso del suelo para vivienda campestre. Son dos usos que, que se han venido expandiendo... Eh, además de una manera no controlada en el municipio de Fusagasugá y que generan una presión también porque mientras se expandan estos dos tipos de uso, el de eh, vivienda campestre y el de eh, suelo urbano, pues eh, se va desplazando hacia las periferias, periferias rurales eh, la producción campesina. Y, y esto es una realidad inminente que estamos viviendo acá en el municipio de Fusagasugá y que afecta no solo el municipio sino la provincia en general también, porque eso es un indicador también de migración de población campesina hacia los centros urbanos, entonces se viene desplazando también mucha gente eh, de varios de los municipios de la provincia hacia el casco urbano de, de Fusagasugá, pero también debemos eh, entender que la gran cantidad de gente que viene expandiendo el suelo urbano y de vivienda campestre es gente que viene de Bogotá, para darle un uso a estas viviendas, sobre todo a las viviendas campestres, eh, de, de lo que se conoce como segunda vivienda, ¿no? Entonces, como lugares de recreo y descanso para eh, algunas familias de Bogotá con una capacidad económica eh, y adquisitiva, pues, importante, ¿cierto? Son principalmente esos tres como los, como los que tenemos... Eh, con que se presentan con gran fuerza aquí en la provincia eh, del Sumapaz y que están generando como bastante, bastantes conflictos de uso del suelo en la provincia. Mm.
1: Vale, vale Mateo, pues son elementos que pues es importante que podamos analizar, que podamos observar en las diferentes comunidades para pues poder evidenciar y pues también ya más importante que es en lo que vamos pues un poco a continuar en nuestro segundo bloque del programa, cuáles son esas acciones, cuáles son esos campos en los que nos podemos vincular para poder incidir en cuáles son esos cambios que se generan en nuestro territorio que no alteren de manera severa esos planes, proyectos, y modos de vida que han tejido las comunidades campesinas, y justamente esas comunidades campesinas de la provincia, el Mapaz y de diferentes territorios que nos puedan encontrar, es las que aprovechamos para poder saludar eh, nuevamente el día de hoy, las comunidades que nos escuchan en y pazca Silvania, y en las diferentes veredas también, y en la zona también urbana del municipio de Puzagasugá, a quienes realizan esas diferentes labores de campo sobre las Cuales se sustenta la alimentación y, pues, también ese carácter agrario, agropecuario, pues, que ha tenido fuertemente nuestra provincia, históricamente nuestra provincia del Sumapaz, les saludamos el día de hoy. Para ello, pues, les queremos dejar con una canción de Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira de su álbum Encantos Verdes de del Año de 1998, llamado Buenos Días Campesino, Buenos Días Campesina. Entonces, escúchenla y que con esto, pues, iniciemos con toda la energía este día.
0: Buenos días, donde quiera que te encuentres aquí va, mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto porque me lo han dado todo. me lo han dado todo para volverme canción Me saludas campesino a la familia y a todos en la vereda, por favor. Y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol. Y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de color con sus dulces de colores, es lo mejor de lo mejor. y te ruego que si no es mucho pedir me consientas las maticas y el alquide y a todos los animales que hay allí es que todo amigo mío anda de luto y la vida no es solo fatalidad y ella sabe que en tus manos también tiene que en tus manos también tiene tiene
1: otra oportunidad. Bueno, después de estas músicas campesinas que nos acompañan y nos, nos alegran el día, nos recargan esas labores que estamos realizando en las parcelas, en los diferentes lugares donde nos encontramos, damos pues continuidad a, a nuestro programa, Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre. Ahora, en esta sección que pues hemos denominado La Voz de la Gente, hoy traemos una persona invitada desde las veredas del sur. Aprovecho entonces para poder presentar a Nicolás Ayala Mateus, que es ingeniero agrónomo e integrante también de la organización Tierra Libre. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy buenos días, Javier. Muy bien. En el día del
1: de esta mañana, un saludo a toda la audiencia. Bueno, escucha. bueno, bueno, Nicolás, muchísimas gracias por ese saludo y pues queremos aprovechar para, para poder hacer una pregunta referente a, al tema que estamos tratando el día de hoy, y es... ¿Cómo, desde lo que su merced ha, ha vivido en, en su territorio, acá en las veredas del sur, cómo se está dando esa expansión urbana en la comunidad y pues cómo esto ha cambiado el territorio y la vida de las personas que viven allí, Nicolás? Entonces, para que nos pudiera comentar su merced desde su experiencia, cómo, pues cómo ha percibido este proceso.
3: Bueno, pues eh, primero que todo es... es hacer como una reflexión sobre lo que se busca. Pues lo que se busca, lo ideal sería un territorio equitativo, que tenga las condiciones de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Eh, la expansión urbana es un fenómeno no solo de Fusagasugá, sino de muchas ciudades de nuestro territorio. Esto pues eh, conlleva impactos, impactos como como que como cambio de infraestructura aumento en el costo del servicio aumento en el valor en la valoración de los terrenos impuesto previo a la disminución de la producción agrícola impactos en el malo en el mal, en el medio ambiente la mala administración del recurso hídrico esto pues conlleva a una presión del urbano hacia lo rural ocasiona la venta de los terrenos y la reubicación de la de la gente campesina, opta por la venta de los terrenos. Eh, durante el transcurso de los años, pues la expansión urbana o urbanística, eh, entre comillas las fincas de descanso, que han ido pues eh, ampliando o expandiendo eh, en el desarrollo de la calidad de vida de la población, esos impactos, pues, se pueden reflejar en impactos ambientales, en impactos económicos, en impactos sociales. Los impactos ambientales, pues, eh, entre estos pueden estar eh, las alteraciones en la, en la infraestructura, en el paisajismo, la contaminación del suelo y corrientes de agua por disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos económico pues se pueden relacionar eh, en lo productivo rural que va a cambiar al urbano improductivo. El incremento del valor del suelo produce el desplazamiento de la economía campesina. Entre lo social pues se pueden nombrar algunos importantes que son pues poblaciones nativas que llevan muchos años en las zonas productoras campesinas. Eh, son ya pues por, por presión del urbanístico y e incremento en, en el impuesto predial en los servicios optan por la venta de estos terrenos eh, la disminución de la economía campesina pues se ve muy afectada por estos desplazamientos eh, otras variables puede ser la aparición de, del subempleo representado en, en otros empleos que no son netamente productivos, sino ya de administrativos, de mayordomos, de... entonces pues eh, se ven afectados en, estos, en estas variables.
1: Bueno, pues son muchos los cambios que quizá para alguien que solamente está de paso, que pues está eh, quizás solamente por algunos momentos en, en, en los territorios más rurales de nuestros municipios que no alcanza pues a percibir o a, o a dimensionar. Eh, todas las transformaciones que tienen lugar, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, pues, queremos ahí darle las gracias a su merced, Nicolás, pues, por haber aportado el día de hoy, pues, con estas reflexiones y, pues, ya continuaríamos acá con, con nuestra persona invitada para, pues, hacer esas reflexiones finales de cómo incidir, de cómo poder participar para, pues, la para poder ya incluir, para poder eh, participar en las decisiones que se toman directamente sobre nuestros territorios. Así que, pues, Nicolás, muchas gracias por la participación en el programa de hoy, en Nuestros Saberes de la Tierra, y pues esperamos que sea buena jornada para su Muy amable, ya muchas gracias vale, por vale Nicolás muchísimas gracias entonces seguimos tejiendo la conversa Mateo y ya para poder eh, seguir recogiendo estas reflexiones de nuestros saberes de la tierra ya habiendo pues eh, percibido compartido pues desde pues, tus aportes los aportes también de Nicolás ese cómo estamos ahora pues es importante reflexionar ese para dónde vamos y es cuáles son esas propuestas o cuáles son esas alternativas u opciones que tienen las comunidades para poder incidir en, en los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial y pues poder también sentar su voz, también poder manifestarse sobre esas decisiones o diferentes iniciativas que se desarrollen en los territorios entonces ya manera de reflexiones finales ¿qué nos puedes compartir al respecto eh, Bueno
2: Jair, gracias don. yo creo que hay, hay dos cosas centrales además que rescatar de lo que plantea Nicolás eh, y es, eh, uno, el tema de la valorización de los suelos cuando hay una, un cambio en el uso del suelo a un uso urbano o uso de vivienda campestre y esa valorización de los suelos hay que regularla. Es lo primero que, que hay que poner allí, precisamente porque al campesino entonces le queda más fácil vender la finca que seguir produciendo. ¿sí? Eh, y si... Y si esto sigue pasando, pues vamos a tener un proceso de pérdida de producción agropecuaria mucho más importante del que ya hemos venido teniendo eh, en el municipio de Fusagasuga con la expansión de la de, de la frontera urbana y de vivienda campestre. ¿sí? Eh, lo segundo es que es fundamental que en los planes de ordenamiento territorial para municipios como Fusa, que son grandes, o los esquemas de ordenamiento territorial para el resto de, de, de municipios de la provincia, pues haya una participación activa importante y fundamental de la gente, de la comunidad, tanto de los eh, de los espacios urbanos como de los espacios rurales, de la comunidad campesina que habita nuestros territorios para que sea la misma comunidad la que genere propuestas frente al ordenamiento de sus suelos, de su territorio, porque son quienes la habitan, quienes la construyen, quienes producen el alimento que todos los días nosotros y nosotras llevamos a la mesa. Entonces es muy importante eh, la participación de la comunidad en los esquemas de ordenamiento territorial y eso lo deben garantizar las alcaldías, eh, los entes de gobierno en todas sus, sus expresiones y también es deber nuestro como, como habitantes del municipio, y como comunidad, como organizaciones sociales pues eh, incidir allí en los diferentes espacios que se abren para la participación de la comunidad y exigir que esos espacios y que esa voz de la comunidad sea realmente tenida en cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece también fundamental es una regulación de los usos del suelo con base en su vocación. Tenemos unos estudios de vocación de usos del suelo, por ejemplo, que se hicieron para toda la cuenca del río Sumapaz, y tener en cuenta esos estudios es fundamental a la hora de contrastar la vocación del suelo que tienen, sobre todo, por ejemplo, para zonas de conservación ambiental y zonas de producción agrícola, que hoy en día esas zonas están siendo utilizadas, por ejemplo, para... Eh, ...expansión de la avicultura, expansión de la porcicultura y de la ganadería en general... ...y que no son aptas para ese uso, sino sino que son usos de producción agrícola. Hay que prevalecer, eh, general, como priorizar más bien, eh, en los usos de suelo agrícola... ...para la producción de alimento que se llevan a nuestras comidas, eh, a nuestra casa... ...a nuestros platos, ¿cierto? Eso eh, creo que es un asunto fundamental... Eh, y lo otro es que es necesario que nosotros comuni como comunidad hagamos veuría no solo de los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, sino de los planes de desarrollo también. Esas tres cosas que me parecen fundamentales para poder eh, regular los usos del suelo en,
1: en la provincia del Sumapaz, en general. Bueno. Vale, Mateo, muy importante la, las recomendaciones que haces para no solamente las alcaldías, para ya los entes de gobierno a nivel municipal, a nivel provincial y departamental, sino también para la comunidad en general. Es importante que podamos conocer estos planes de ordenamiento territorial, ya directamente los planes de ordenamiento de las cuencas alrededor de esas, digamos, de los ríos, de las diferentes vertientes y que tenemos en cada uno de nuestros territorios y también pues que podamos participar y ya vemos la importancia de, 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 de la participación en espacios como los comités ambientales, ya como es el caso del Comité Ambiental Fusonga, quienes también aprovechamos para poder salir a saludar el día de hoy y pues recordar la importante pues participación que tuvieron a la hora de poder incidir en la, en la, en la consulta popular que ya estamos a pocos días de conmemorar el segundo año pues de haber realizado esta importante eh, incidencia desde la desde la comunidad en nuestro municipio que pues tuvo gran impacto en nuestra provincia del Somapaz. es importante poder defender de poder de re, recuperar de poder ocupar estos espacios de incidencia que tienen las comunidades para eh, poder de salvaguardar para poder incidir en cuáles son esos usos y cuáles son esa, esos destinos que toman los territorios, el cuidado de los bienes comunes, el agua, el suelo, la fauna, la flora que allí se encuentran, y pues el poder eh, directamente pues incidir en cómo, pues toman destino estos bienes naturales en en nuestros territorios. Agradecer a, a Mateo Pulido nuevamente pues por podernos acompañar en nuestro programa de el día de hoy. También agradecemos al equipo en máster que ha hecho pues posible toda la logística para la realización de nuestro programa, nuestro programa número 16 Saberes de la Tierra, y también pues agradecemos a la Fundación Vol que apoya esta iniciativa que es nuestro programa saberes de la tierra recordar que nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram Twitter y Youtube como Tierra Libre Colombia y los invitamos a que pues también sintonicen nuestros Facebook Live que ocasionalmente también los jueves a las seis de la tarde tendremos, tenemos a través de nuestras redes sociales recordar que nos volveremos a encontrar el próximo viernes en nuestro programa Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre muchísimas gracias por acompañarnos a nuestra conversa del día de hoy, un gran abrazo y recuerden, es importante vincularnos a las decisiones que se toman en nuestros territorios un abrazo, muy buenas siembras, muy buena jornada y seguimos en sintonía, hasta pronto